0: بسم الله الرحمن الرحيم تلك القرآن قص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اخرجنا من ظلمات الجهل والوهم الى انوار المعرفه والعلم. ومن وحول الشهوات الى جنات القربات. ايها الاخوه الكرام، مع الدرس الثالث والثلاثين من دروس سوره الاعراف، ومع الآية الواحدة بعد المئة وهي قوله تعالى تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الكافرين أيها الإخوة كلكم يعلم أن هذا القرآن كلام الله فيه أوامر وكل أمر يقتضي الوجود إفعى وفي نواهي وكل نهي يقتضي الترك يجب أن تأتمر بما أمر الله وأن تنتهي عما نهى الله يعني فكر دائما أن كل آية تقرأها لا بد من ان يكون لك منها موقف لان هذا الكلام كلام الله كلام الخبير كلام الخالق كلام رب العالمين نقطه دقيقه ايه ايه تقراها لا بد من ان يكون لك منها موقف الان نستعرض ايات الامر تقتضي ان تاتمر آيات النهي تقتضي أن تنتهي آيات تصف الجنة وما فيها من نعيم مقيم موقفك منها أن تسعى إلى دخول الجنة أن تحفزك هذه المشاهد على أن تستقيم على أمر الله وأن تعمل عملا يؤهلك لدخول الجنة والمشاهد التي تصف أهل النار وأحوالهم موقفك من هذه الآيات أن ترتدع عن أن تعمل عملاً يقربك من النار طيب والآيات المتعلقة بالكون والسماء والطارق والشمس وضحاها والفجر وليال عشر آيات الكون تقتضي أن تتفكر فيها والآيات المتعلقة بالأمم السابقة عاد وثمود وقوم لوط وقوم سيدنا موسى وقوم سيدنا إبراهيم آيات تتحدث عن الأقوام السابقة وكيف كذبت أنبياءها ورسولها فاستحقت الهلاك من الله عز وجل هذه الآيات تقتضي منا أن نتعز فالسعيد دائما يتعظ بغيره والشقي يتعظ بنفسه الآن أحيانا الإنسان يعاني ما يعاني حينما يصطلح مع الله يعاني من معارضة من قبل أقرب الناس إليه يعاني من استنكار بعض الناس لاتجاهه الناس ألفوا التفلط ألفوا أن يأكلوا المال الحرام ألفوا الاختلاط الآثم، ألفوا النفاق والدجل فحينما يأتي إنسان ويستقيم على أمر الله ويتماسك وينضبط عفيف على أمين على صادق هذا الإنسان خطر على من حوله من أين جاء الخطر أنه يكشفهم يكشف المنحرف، والورع يكشف المتفلت والأمين يكشف الخائن والصادق يكشف الكاذب فلذلك حينما يسلك الإنسان طريق الإيمان يرى الصعوبات بل إن لكل إنسان أعداء كثيرون يمكن أن نصنفهم في خمس جمل لا بد للمؤمن لا سمح الله ولا قدر من مؤمن يحسده مؤمن مقصر مؤمن مجتهد المجتهد تالق لما تالق اصابه من الغيره ما اصابه بدا يعني يتكلم كلام ما بيدي لاخوه فلا بد من مؤمن يحسده ومن منافق يبغضه ومن كافر يقاتله ومن نفس ترديه ومن شيطان يغويه في خمس اطراف يمكن ان تسبب لك بعض المتاعب من مؤمن من منافق من كافر من نفس يعني أمار بالسوء من شيطان ينتظر هذا الإنسان لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ لمجرد أن يصطلحوا معك وأن يسلكوا طريق الإيمان أنا سوف أزعجه لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ يعني من المفارقات التي تلفت النظر أن الإنسان يكون متفلّت غارق بالمعاصي والآثام يأتي إلى البيت الساعة الثانية بعد منتصف الليل، لا يصلي، يأكل المال الحرام، ما أحد يتكلم، فإذا اصطلح مع الله، وغض بصره، وضبط لسانه، وصلى الصلوات الخمس، وانضم إلى جامع، أقرب الناس إليه يقيمون عليه النكير، لما كان منحرفا، لما كان ضالا مضلا، لما كان له صويحبات الأب ساكت الإخوة ساكتون فلما التزم لذلك النقطة الدقيقة أن الذي يعاني ما يعاني حينما سلك طريق الإيمان بل يعاني من هذه الآية بالذات لأقعدن لهم صرافك المستقيم ولأتينهم من بين أيديهم المستقبل والحداثة والكمبيوتر والانترنيت والفضائيات عصر علم عصر تالق المراه نصف المجتمع عصر الاختلاط من حق المراه ان تعرف كل مفاتنها هذا حقها ينبغي ان تعيش وقتها طروحات تشجع على المعاصي والاثام من بين ايديهم ومن خلفهم اذا في يعني تاريخ للأمة قبل الإسلام نشيد بهذا التاريخ نشيد بهذا التاريخ نشيد بالفرعونية مثلا نعتم على الإسلام نشيد بالفرعون هذا من فعل الشيطان أيضا وَلَا أَتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ يعني دائماً المؤمن يتعرض لوسوسة الشيطان يوسوس له بالكفر ان راه على ايمان يوسوس له بالشر ان راه على توحيد يوسوس له بارتكاب الكبائر ان راه على طاعه يوسوس له بارتكاب الصغائر ان راه على وراء بقي مع الشيطان ورقتان رابحتان بالتحريش بين المؤمنين. يعني المؤمنون أطياف الآن هذا الطيف يتهم هذا الطيف وهذا الطيف يكفر هذا الطيف وهذا الطيف يبدع هذا الطيف وهذا الطيف يحتقر هذا الطيف هذا الخصومات بين المؤمنين. وتراشق التهم من فعل الشيطان هذه الورقة قبل الأخيرة أما آخر ورقة يغريه بالمباحات يضيع وقته كله بتحسين حياته وبيته ومركبته ودخله وتجارته ويفوته خير كثير من الأعمال الصالحة يعني مثلاً من منا يصدق أنه رقم لمركبة لأنه واحد ثمنه ستة وخمسين مليون ضرب ثلاث ستة وخمسين مليون ضربة ثلاث مقابل أنه نمرة مركبتك واحد ما هو المكسب العظيم؟ أنت ماذا قدمت للأمة؟ ماذا يعني واحد أو ألف؟ أو مئة ألف مركبة تمشي لأنه واحد تنشأ قيم فارغة ما لها معنى إطلاقاً، فآخر ورقة رابحة بيد الشيطان يغري بها الناس، إلى لك منظر طبيعي تجريبي حق اللوحة 30 مليون، تلاقي الناس يموتون من الجوع، هو يقتني لوحات فنية ويعتني بهذه اللوحات وكأنها دين جديد له هذا من فعل الشيطان طبعاً في بعض البلاد تم إعدام عشرين مليون رأس غنم ودفنت تحت الأرض حفاظاً على أسعار اللحم المرتفعة وشعوب تموت من الجوع تم إتلاف محاصيل تكفي لقارة محاصيل حمضيات، محاصيل البن، إنتاج الألبان في مرة ألقي في البحر من مشتقات الألبان ما حجمه يساوي أهرامات مصر ثلاثة حفاظاً على الأسعار تعيش بعصر في حماقات في قسوة في ثقافة إجرامية قلب الإنسان كالصخر همه ذاته همه أن يأكل وحده يعني الأرض في قسم شمالي يعني فوق خط الاستواء وقسم جنوبي تحت خط الاستواء كم تتصورون نسبة سكان القسم الشمالي إلى القسم الجنوبي 20% فقط. 20% من سكان الارض يسكنون فوق خط الاستواء هؤلاء ال20% ماذا يملكون يملكون 80% من ثروات الارض لذلك احدث مصطلح جديد اسمه دول الشمال ودول الجنوب دول الشمال غنيه جدا ودول الجنوب فقيرة جداً، وهذا الذي يجري في العالم من حروب واجتياحات ونهب ثروات وقتل شعوب، يعني رقم مليون قتيل عادي جداً في وخمس وخمسة ملايين مشرد، ولا أحد يعترف، والعالم كله ساكت، فلذلك حينما تعاني ما تعاني من استقامتك وانضباطك ومبادئك وقيمك تأتي قصص الأنبياء السابقين لتخفف عنا، لست وحدك، هذا شأن أهل الحق، بل إن المعركة بين الحق والباطل معركة أزلية أبدية، لماذا؟ لأنه كان من الممكن أن يكون أهل الباطل في كوكب آخر ما سوى الله كل شيء ممكن وكان من الممكن أن يكون أهل الباطل في قارة أخرى أو في حقبة أخرى وانتهى كل الصراع لا كان في بدر ولا في أحر ولا في الخندق ولا كان في القادسية ولا كان في أنا أعجبتني كلمة لن أقول استعمار إن شاء الله، أقول استدمار، الإعمار شيء إيجابي، الله قال: واستعمركم فيها، يجب أن نقول استدمار أو استخراب، لأن هذا الاستعمار يؤدي إلى الدمار والخراب، فلذلك قرار إلهي عظيم حكيم هذا القرار بنوده أن نعيش معاً في كل مكان بكل مكان في أهل حق وأهل في مؤمن وغير مؤمن في إنسان دينه المال في إنسان دينه دين الله عز وجل في إنسان صاحب مبدأ في إنسان صاحب مصلحة في إنسان شهواني إنسان رحماني والآن سبحان الله الأحداث الأخيرة العالم انقسم قسمين كان سابقا في ابيض هو الحق ابيض ناصع في اسود داكن هو الباطل وفي مساحه كبيره جدا بين الابيض والاسود لون رمادي سبحان الله الان التطورات الاخيره افرزت لونين فقط أبيض أو أسود مؤمن غير مؤمن ولي إباحي منصف ظالم شهواني رحمن هذا واقع العالم اليوم في قوى الشر وقوى الخير قوى الشر وقوى الخير قوى إنسانية قوى عنصرية هذا الوضع المؤلم المأساوي الله عز وجل رب العالمين يشجعنا أن نصبر يخبرنا أن هذا شأن الإنسان حينما يبتعد عن الله لا تقلق يعني أنت إذا كان طبيب جلدي وجاءك مريض معه مرض جلدي مخيف كل قروح، هل تحقد عليه؟ طبيب أنت، مرض هذا، فالمؤمن الراقي لا يحقد لكن يعالج، من هنا جاءت بعض القصص لتخفف عن المؤمنين وعن أنبياء الله وعن رسله ما يعانونه من صراع بين الحق والباطل قال تعالى تلك القرى نقص عليك من أنبائها هذه القصص تخفف عنك يا محمد لست وحدك المكذب لست وحدك المعارض لست وحدك من يأتمر عليك الأنبياء السابقون المؤمنون السابقون اعتمروا عليهم يعني اعتقد اعتقادا جازما أن معركة الحق والباطل معركة أزلية أبدية وهذا قدرنا ولحكمة بالغة 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 عرفها من عرفها وجهلها من جهلها نحن نعيش معركة الحق والباطل أنا أقول دائماً هناك حرب عالمية ثالثة معلنة على المسلمين في القارات الخمس جهارا نهارا، وفي اعماق هؤلاء الاقوياء شعور انه اذا ابيد المسلمون فهذا منتهى امالهم، اباده كامله، نحن نخاف من الله، نحن لا نعتقد ان القوه تصنع الحق، هم يعتقدون أنك قوي إذاً أنت على حق، عندهم مثل شائع جداً مايت ميك رايت، يعني القوة تصنع الحق، أما عند أهل الإيمان الحق يصنع القوة، حقيقتان متعاكستان، ليست القوة هي التي تصنع الحق ولكن الحق يصنع القوة أنت قوي عند الله لأنك على حق أما الطرف الآخر قوي لأنه يملك سلاحاً نووياً فقط لذلك قلت مرة يمكن أن نواجه القنبلة الذرية بقنبلة الذرية أهم ورقة رابحة في أيدينا الأب العاقل المؤمن الذي يحمل هم الأمة الذي يتمنى أن يفعل شيئاً لهذه الأمة إيجابياً رب أولاد ربهم على الصدق والأمانة والعفة والبذل والعطاء وأن يكون ابنك إيجابياً أن يحمل همّ أمته أن يُسهم في حل مشكلاتها والله الذي لا إله إلا هو ليس هناك من طريق إلى أن تستعيد هذه الأمة دورها القيادي وتألقها التاريخي في عصورها الذهبية إلا أن نعتني بأولادنا، وكل أب يجب أن يعلم علم اليقين أنه يكون في أعلى درجات القرب من الله حينما يقدم للأمة ابنا مؤمنا متعلما اعتنوا بأولادكم صدقوا ولا أبالغ قلت مرة كلمة لمت نفسي عليها لكنني مؤمن بها إن لم تعلم ابنك اللغة الأجنبية الآن أنت في حقه مجرم حتى يكون قوي حتى يفهم ماذا يجري في العالم حتى يكون أكبر داعم لأمته يجب أن يتقن لغة الطرف الآخر يعني سافرت لبلد بشمال إفريقيا اللغة الرسمية لغة أجنبية لغة الخطاب لغة فرنسية. الذين يتقنون هذه اللغة يتحكمون بكل مقدرات الأمة وهم أبعد الناس عن الدين أما المسلم الطاهر العفيف الأمين الصادق لا بيحكي بفرنسا أنا أتكلم كلام دقيق عندك أبن الأب كل شيء فاتك أيها الأب تلافاه في أولادك فاتك أن تتقنوها أجل علم ابنك هذه اللغة اجعل ابنك عصريا يعيش الآن الذي لا يستخدم الكمبيوتر يعد أميا الكمبيوتر رفع الدقة من واحد لمليون خفض الجهد من مليون لواحد اتطور من دراجة إلى روز رايز وانخفض سعره من روز رايز لدراج وهو لغة العصر يعني مين منا يصدق أنا حينما أسافر معي كمبيوتر صغير في يعني برنامج في خمسة آلاف وخمسمية وخمسة وخمسين عنوان لماذا قلت عنوان قد يكون العنوان في أربعين جزء خمسة آلاف وخمسمية وخمسة وخمسين كتاب تفاسير كتب أحاديث كتب تاريخ كتب لغة كتب فقه كتب كتب خمسة عنوان في كتب عشرين جزء ثلاثين جزء معا. فالإنسان يجب أن يستخدم كل انجازات هذا العصر اصابح الدعوه الى الله فالقضيه الان انا اضعكم امام مسؤولياتكم اللي عنده ابن ارجو الله ان يكون هذا الابن علما من اعلام المسلمين طبيب ماجح طبيب منضبط اقل عمليه جراحيه تكلف ملايين مملينة خارج بلادنا لو طبيب درس هناك وعاد إلى بلده كل علم أمريكا عندنا صار. هل تصدقون في خمسة آلاف طبيب في ولاية واحدة بديترويت من أصل سوري معهم بورتكلا خمسة آلاف طبيب يخدمون الطرف الآخر ونحن في أمس الحاجة إليهم الآن يجب أن تنتبه معركتنا مع الطرف الآخر معركة نكون أو لا نكون نكون أو لا نكون يجب أن نحمل همها به أمّي يجب أن ننتمي إليها يجب أن ننتمي إلى المجموع يعني ممكن لكم ماذا يعني الانتماء للفرد مثال طبعا صارخ جدا إنسان متضجع تحت شجرة التفاح قد قطفت جميعاً إلا أن الذي قطفها غابت عن ناظره تفاحة كبيرة جداً صفراء لها خد أحمر كبيرة اشتهاها لكنها بعيدة معه منشار شجر فقطع الشجرة وأكل التفاحة هذا اسمه انتماء للفرد يضحي بمصلحة الأمة من أجل حاجته الشخصية أما للمجموع نتفانى في خدمة هذه الأمة في صون ثرواتها، في صون أموالها فالآن معركة العلم الحرب كانت بين ساعدين ثم بين سلاحين أبيضين ثم بين بندقيتين ثم بين مدفعين ثم بين مدرعتين الآن الحرب بين عقلين فلا بد من أن نتحرك والله عز وجل معنا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين فنحن لئلا نقع بالإحباط الله عز وجل قص على نبينا عليه الصلاة والسلام في قرآنه الكريم قصص الأمم السابقة المعارض هو هو عبر التاريخ والموالي هو هو عبر التاريخ والمحسن هو هو والمسيء هو هو والظالم هو هو حتى انهم قالوا التاريخ يعيد نفسه لذلك الله عز وجل قال وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك وكلن نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك فإذا كان قلب سيد الخلق وحبيب الحق يزداد ثبوتا بسماع قصة نبي دونه فلأن نزداد نحن إيمانا بسماع قصة سيد الأنبياء قال له يا محمد تلك القرى نقص عليك من أنبائها لا تحزن لست وحدك الذي عورض لست وحدك الذي كذب لست وحدك الذي أخرج من بلاده لست وحدك الذي حوصر لحصار غزة بس لماذا لا نذكر أن الله عز وجل سمح للكفار أن يحاصروا حبيبه سنوات سلاس حتى أكل أصحابه أوراق الشجر في حزم. أنا وجهت كلمة لأهل غزة بدأتها بهذا أن سيد الخلق وحبيب الحق حوصر في الخندق إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا طيب بالهجرة أهدر دم رسول الله أهدر دمه ووضع مئة ناقة لمن يأتي به حياً أو ميتاً تبعه سراقة ليأخذ المئة ناقة قال له يا سراقة والله شيء لا يصدق قال له كيف بك إذا لبست سواري كسرى ما هذا الكلام؟ أنا سأصل وسأؤسس دولة في المدينة وسأحارب أقوى دولتين وستأتيني الغنائم ولك يا سراقة سوار كسرى، ألم يقع هذا في عهد عمر جاءت كنوز كسرى فقال أين سراقة أعطاه سوار كسرة وَقَالَ بَخٍ بَخٍ أُعَيْرَابِيٌّ مِنْ بَنِي مُدْلِجٍّ يَلْبَسُ سِوَارَ كسرى، الله هو هو إله الصحابة إلهنا الذي نصرهم ينصرنا لا تقلقوا ولا تحزنوا لا تقلق على هذا الدين إنه دين الله ولكن اقلق ما إذا سمح الله لك أو لم يسمح أن تكون جنديا له والله أيها الإخوة أتمنى أن الواحد منا يخرج من ذاته يخرج لعمل عظيم لعمل يكون بصمة له إن لم يكن لك بصمة في هذه الحياة فأنت زائد عليها ماذا قدمت لأمتك؟ طالب دروس تكفينا أن تكون الأول باختصاصك، يعني أحياناً نأتي بخبير يأخذ مليون ليرة كل شهر، أنت لو وظفت خريجي الجامعة كل واحد أعطيته 25 ألف ضرب 400 ضرب 10 يعني أربعين إنسان يفتحوا بيوت و مكان وكان خبير واحد وفي عندنا خبراء من بلدنا كنا استغنينا عن كل خبرة أجنبية تعمير محرك طيارة واحد خمس ملايين دولار أربع محركات عشرين مليون مليار ليرة مليار ألف مليون تعمير موسى من تعميره تجديده المليار كم طن قمح وكم طن قطن؟ وكم طن رز مثلا أضعكم أمام مسؤولياتكم الآن معركة لا ترحم هناك قوي وفي ضعيف القوي الآن يأكل الضعيف وفي عالم وفي جاهل العالم يستغل الجاهل وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك والله أيها الإخوة كل واحد منا بإمكانه أن يكون شيئا مذكورا اتقن عملك طور مصلحتك خفض السعر انفع الأمة أنت حينما تتقرب إلى الله بخدمة أمتك يرفعك الله إلى أعلى عليين. تقرب إلى الله بخدمة أمتك. زوج شاب عندك بيت أعطيه لشاب مؤمن بأجر بس مع دخله من آلاف دخله أعطيه بألفين الشهر. يخطب فتاة في الزواج أنت ساهمت ببناء أسرة. في كلمة تقولها يعني أصحاب الديانات الأخرى ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان هذه كلمة السيد المسيح رائعة جداً ما كل ربح يعد مالاً مرة أحد الأخوة الكرام عنده معمل قال لي معه تربحت إطلاقاً قررت صفي الشركة سألته كم عامل عندك؟ قال لي ثمانين قلت له أنت فاتح 80 بيت، إذا كل بيت فيه خمس أشخاص بين زوج وزوجة وثلاث أولاد، 400 إنسان يأكل من هذا المعمل، قلت له ألا تعتقد معي أن استمرار هذا المعمل هو أكبر ربح لك عند الله؟ لو ما ربحت، فاتح 80 بيت، هذا عمل عظيم، هيأت فرصة عمل، فأنت لما تفكر بالآخر تفكر بالفقير النبي الكريم يقول إنما تنصرون تنصرون بضعفائكم هذا الفقير إذا أطعمته إن كان جاهلا إن كان جائعا كسوته إن كان عاريا علمته إن كان جاهلا آويته إن كان مشردا أنصفته إن كان مظلوماً، أغنيته إن كان فقيراً، الآن الله عز وجل يكافئك مكافأة من جنس عملك، ينصرك على من هو أقوى منك وأضعف منك، بإمكانك أن تسحقه، أن تهمله، أن تهمشه، أن تعاقبه، أن تفتري عليه أحد أخواننا الأطباء يقول لي أنا أذهب مستشفى عامة يعني كل المرضى فقراء جداً ما يقدر الواحد يتصل بإنسان فقير وضعيف قال لي أعاملهم وكأنهم في أرقى مستشفى في دمشق يهتم بصحتهم بالتحاليل بالمرنان بالتصوير قال لي اعيش في جنه اني بجنه فقيره بالحال بطولتك ان تخدم انسان لا يملك ان يسالك سؤال هذه البطوله فانت مشان تعرف حالك قريب من الله عز وجل قدمت خدمات لافراد هذه الأمة امتنا بلادنا لما بتخرج من ذاتك لخدمه الاخر تكون عند الله كبير جداً احمل هم أمتك تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وان وجدنا اكثرهم لفاسقين يعني اذا انت عاهدت الله عز وجل على الاستقامه هل تذكر هذا العهد دائما ايام الانسان يذهب الى بيت الله الحرام وعند الحجر الاسود يقول يا ربي عهدا على طاعتك هل تحافظ على هذا العهد هل بعد ان تعود الى بلدك كلما قربت من معصية تذكر هذا العهد يعني وإبراهيم الذي وفى هذه الآية ألة تهزك وإبراهيم الذي وفى سيدنا أيوب إنا وجدناه صابرا هؤلاء أنبياء عظام فأنت حينما تعاهد الله يجب أن تكون وفيا بهذا العهد عاهدنا رسول الله على السمع والطاعة في المنشط والمكره أنت تعامل الله أخذت قرار مصيري أنت مؤمن في السراء طائع في الضراء طائع وراضي قبل الزواج طائع وراضي بعد الزواج طائع وراضي في حالة الغنى شاكر وراضي في حالة الفقر راضي في الصحة راضي في المرض راضي هذا المؤمن من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا هذا الصحابة أسلم ودخل بغزوة وانتصر النبي فيها وزعت بعض الغنائم قال ما هذا؟ أنا ما على هذا أسلمت أنا أسلمت على الذبح في غزوة ثانية استشهد حمله النبي وبكى اثنى عليه ثناء كبيرا أنت عاهدت الله عاهدت خالق السماوات والأرض عاهدت من بيده كل شيء راضي تزوجت ما تزوجت سكنت ببيت ما سكنت ببيت اشتغلت ما اشتغلت أكلت ما أكلت تعامل خالق الأكوان والله أيها الإخوة زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق الله وعده للمؤمنين ومن يتق الله يجعل له مخرجا أنا اخاطب الشباب أنت بحاجة إلى دخل، وإلى عمل، وإلى بيت، وإلى زوجة، استقم تماماً وانتظر كل خير، استقيموا ولن تحصوا، الآية هنا: وما وجدنا لأكثرهم من عهد، وإن وجدنا أكثرهم لَفَاسِقًا لا تكن فاسقاً، كن مؤمناً، طبعاً هذا درس مقدمة لقصة سيدنا موسى مع فرعون وهي من أطول هذه القصص في هذه السورة إن شاء الله نبدأ بها في الدرس القادم والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أعطنا ولا تحرمنا أكرمنا ولا تهنا آسرنا ولا تؤسر علينا أرضنا وارض عنا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة